0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört
1: Herzlich Willkommen aus der Hauptgeschäftsstelle in Bitterfeld Mein Name ist Christian Karl und ich habe wieder zwei tolle Gäste eingeladen und hiermit begrüße ich recht herzlich die Frau Rogowski Ohm und den Herrn Ohm Herzlich Willkommen
0: Hallo, Hallo, Herr Karl, grüße Sie.
1: Und heute wollen wir uns mal einem sehr spannenden Thema widmen. Ähm, da haben wir, glaube ich, im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen, aber es ist einfach ein, ähm, ja, es ist schon wichtig. Und zwar geht es um das multiprofessionelle Team. Und da will ich einfach fragen, wo steht die Pflege gerade, wenn es um das Thema multiprofessionelle Teams geht?
0: Ja, Herr Karl, das liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, relativ einfach. In den letzten, ich bin ja schon etwas länger dabei, äh, Jahrzehnten hat sich die Pflege und die Medizin und die Betreuung von alten und von kranken Menschen stark verändert. Wir haben externe Therapeuten, die in die Pflegeeinrichtung oder zu den pflegebedürftigen nach Hause gehen mobile äh, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Krankengymnasten. Wir haben mittlerweile immer mehr Fachärzte, die die Patienten und Bewohner behandeln. Wir haben neue Berufsgruppen in der Pflege bekommen. Äh, seit Einführung der Pflegeversicherung 1995, äh, sage ich nur, die sogenannten Betreuungskräfte, jetziger Paragraf 43b oder im ambulanten Dienst niedrigschwelliges Betreuungsangebot. Äh, äh, und Hauswirtschaftsleistungen. Das heißt, für das Wohlbefinden der Menschen, die Pflege bekommen, äh, ist eben nicht nur noch die Kranken- oder Altenpflege zuständig, sondern ganz, ganz viele andere Berufsgruppen. Und das, finde ich, ist zurzeit eine ganz, ganz große Herausforderung an uns aus der Pflege, dass wir gucken, wie schaffen wir das, da die Versorgung optimal zu gestalten, der Informationsfluss zwischen den einzelnen äh, Beteiligten, Berufsgruppen und wer hat welche Aufgaben und Zuständigkeiten. Und das hat so, das ist meine persönliche Erfahrung aus Gesprächen, aus äh, ja auch Sichtweise bei Kunden. Äh, da müssen wir einfach mal drüber reden, wo soll die Reise hingehen, wie wollen wir da in Zukunft mit umgehen. Das war so der Anlass, dass ich gesagt habe, das Thema wäre ganz nett, wenn wir das hier mal in diesem Podcast Pflege, spricht, pflege, hört, aufgreifen können. Ja.
2: ja, ich würde dazu auch ganz gerne so einen kleinen Beitrag leisten. Diese multiprofessionellen Teams, die gibt es in der Palliativversorgung. Gerade im, im ambulanten Bereich, wo ja, die meisten palliativ -Menschen versorgt werden die wenigsten sind ja tatsächlich im hospiz da gibt's diese teams was dort ganz ganz fantastisch läuft das ist die zusammenarbeit und die akzeptanz natürlich besteht diese gruppe besteht dann auch aus allen therapeuten aus Betreuungskräften, aus den Pflegekräften, egal, Krankenpflege, Altenpflege und der Palliativmediziner. Es ist völlig klar, der Palliativmediziner ist derjenige, der den Hut auf hat, also derjenige, der das Sagen hat. Trotzdem ist es in diesen Teams so, dass die Meinung jedes Einzelnen zählt. Und dass es da keine Wertigkeit gibt, dass man nicht sagen kann, ja, du bist ja keine Fachkraft, du hast keine Ahnung. Sondern man hört sich jede Meinung an oder jede Sichtweise auf einen Patienten und entscheidet dann gemeinsam mit dem geballten Fachwissen, mit der geballten Fachkompetenz, wie können wir jetzt mit dem Patienten umgehen, was können wir tun damit es dem besser geht. Und ähm, leider ist auch meine Erfahrung, dass wir an dieser Zusammenarbeit extrem arbeiten müssen. Das Rollen, welche Rolle spiele ich dabei, völlig klar definiert sein müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, trotzdem diese Zusammenarbeit. Es gibt Einrichtungen, da klappt das hervorragend. Oft klappt es leider auch nicht. Ja, und da wollen wir mal gucken, woran kann es liegen? Ein Faktor ist garantiert auch wieder wie immer die Zeit. Ihr habt keine Zeit, um euch auszutauschen, dann geht schon wieder die Klingel. Manchmal wäre es aber wichtig, sich diesen Augenblick Zeit zum Austausch tatsächlich ähm, zu, zu gönnen und auch die zu Wort auffordern, die ein bisschen introvertierter sind, die ein bisschen stiller sind und zurückhaltender sind. Weil wir können die Probleme, die wir jetzt haben, nämlich Personal, wir können es nur, wenn überhaupt, gemeinsam schaffen.
0: Ja, Ganz wichtig, Inge, wie du das sagst, ein Team lebt davon, dass gemeinsam... Wissen aus verschiedenen, ja, unterschiedlichen Bereichen zusammengefasst werden und man guckt, wer kann welche Aufgabe übernehmen, damit es einem Menschen, der erkrankt ist oder der pflegebedürftig ist, weil er schon alt ist, besser geht. Dass er eine gewisse, wir reden immer von Lebensqualität bekommt. Aber dazu ist es ja notwendig, dass wir alle alle Zusammenarbeiten, uns austauschen, dass wir vom Arzt alle Informationen bekommen, die notwendig sind, wir Fachkräfte. Dass die Fachkräfte dafür sorgen, dass die äh, Pflegeassistenten oder Pflegehilfskräfte, wie immer wir sie auch nennen wollen, die viel die Grundpflege übernehmen, dass die alle notwendigen Informationen bekommen, die sie brauchen, um ihre Arbeit vernünftig machen zu können, dass demjenigen geholfen wird. Und dann Betreuungskräfte, die einen ganz anderen Aufgabenbereich haben, den wir früher in der Pflege selber bis 1995 gemacht haben. Da hat man uns mit entlastet. Auch die müssen wir mit Informationen füttern, genauso wie die uns mit ihren Informationen füttern müssen. Dann habe ich ein schönes Beispiel, der Demenzexpertenstandard. Da ist überall in äh, den Zuständigkeiten die Pflegefachkraft erwähnt. Aber mal liebe Kolleginnen und Kollegen, die mir zuhören, wer macht denn die Arbeit aus dem Expertenstandard, die Umsetzung in der täglichen Arbeit? Das machen zum Beispiel die Betreuungskräfte. Die müssen wir mit ins Boot holen. Das heißt, die müssen geschult werden. Wir müssen sie anhören und fragen, funktioniert das? Wo kann ich dich unterstützen? Und so weiter. Das heißt, da müssen ja gemeinsame Fallbesprechungen stattfinden. Ich habe Einrichtungen, die haben abgeschafft, dass Betreuungskräfte bei einer Übergabe mit dabei sind. Da sträuben sich mir meine letzten paar Haare, die ich habe. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Oder noch ein anderes Beispiel. Was passiert mit äh, neuen Mitarbeitern in der Einarbeitung? Oder Schulpraktikanten, die vielleicht Interesse an einem Beruf in diesem multiprofessionellen Team haben, wenn ich denen nicht alle Facetten zeige in diesem Praktikum, sondern sie: ich darf mal den Ausdruck gebrauchen als billige Arbeitskräfte zum Tisch abwischen oder Türklinken putzen und desinfizieren missbrauche. Da müssen wir uns mal selber überlegen, was ist Sinn und Zweck eines Praktikanten. Und äh, ich bin froh über die generalisierte Ausbildung und über die Ausweitung der Ausbildung der Praxisanleiter. Weil auch das ist ganz wichtig, die Rolle des Praxisanleiters für diese Praktikanten und Schüler, die ins Team reinzuholen und nicht zu sagen, ach, du kannst schon waschen, dann geh mal da runter, den Flur, und wasch mal alle Bewohner, die sind noch ganz fit, die sagen dir, was gemacht werden muss. Wir müssen uns einfach mal überlegen, wo wollen wir hin. Mhm. Natürlich kostet das auch wieder das berühmte Wort Zeit, ganz klar, aber das ist Zeit, die wir investieren, damit wir anschließend gute Teammitglieder haben. Und auch die Kommunikation innerhalb der Teams, Fallbesprechungen, dass wir auch mal den Hausarzt bitten, wenn er Visite macht, ob er mal zehn Minuten länger Zeit hat. Wir hätten da einen Problemfall. Dass wir ihm unsere Nöte, unsere Sorgen oder Informationen weitergeben können. Das müssen wir einfach einfordern, dieses multiprofessionelle Arbeiten miteinander. Und da ist die Kommunikation für mich eins der ganz, ganz wesentlichen Aspekte untereinander.
2: Wir sagen ja ganz häufig, Mensch, wir müssen mal den Blickwinkel verändern. Ja, ich kann auf den Tisch, kann ich mich stellen und kann auf etwas gucken. Ich kann mich hinsetzen oder ich kann unter den Tisch klettern und ich gucke auf was. Es bleibt aber meine Sichtweise. Ja, vielleicht verändert sie sich ein bisschen, aber es bleibt meine Sichtweise. Ich sollte tatsächlich mal die Sichtweise der anderen auch berücksichtigen. Ich erlebe es auch immer wieder, auf einem Bewohnerbereich arbeiten drei Fachkräfte und Helfer und es ist morgens noch die Grundversorgung und eine kommt und sagt, ich bin fertig. Kann die fertig sein oder sind wir fertig, wenn alle Bewohner, in der Grundversorgung morgens aus dem Bett geholt sind. Vorerst fertig, wohlgemerkt. Das ist auch so eine Unein Unart, die sich da so eingeschlichen hat. Dieses Wir-Gefühl brauchen wir unbedingt wieder. Ja, diese Identifikation mit dem Unternehmen, für das ich arbeite, mit meinen Kollegen, mit, mit den anderen Berufsgruppen, die beteiligt sind. Ähm, Respekt voreinander. Ja. Ich darf, ich muss nicht jedes Mal gute Laune haben und immer Zeit haben und ähm, das könnt ihr nicht, das wissen wir. Ähm, manchmal wäre es aber wichtiger, sich einen Augenblick Zeit zu nehmen füreinander. Ja. Oder auch bewusst die Frage stellen, geht es dir heute nicht gut? Ja. Keine Floskeln, sondern wirklich Interesse aneinander zeigen und Vielleicht auch mal sagen, okay, ich merke, es geht dir gerade nicht gut. setz du dich mal fünf Minuten hin. Und das auch berufsübergreifend. Oder auch eine Unart, die unsere Arbeit tatsächlich blockiert. Morgens vor der Tür. Das wird heute wieder ein richtiger, stressiger Tag. Ich war noch gar nicht drin. ja Das macht aber was mit mir. Ich komme vielleicht gut gelaunt hierher. Und ähm, auch motiviert. Und dann sagt meine Kollegin, auch oh, das wird ja wieder ein Tag. Und schon ist meinem Kopf auch bestimmt, ja. ja. Ähm, wir müssen jeden Tag tatsächlich von vorne anfangen und sagen, schauen wir mal, was
0: der Tag bringt. Ja, vollkommen richtig. Und äh, wenn wir das auch innerhalb des Teams schaffen, äh, wenn jetzt eine Pflegehilfskraft mhm. mal nicht weit genug gekommen ist, weil aus irgendwelchen Gründen hat es heute irgendwo länger gemacht, dann kann ich doch als Fachkraft nicht sagen, ich bin fertig mit meiner Arbeit, ich mache jetzt Pause. Das ist eine Kollegin oder ein Kollege von mir. Also sage ich, komm, wer muss noch gemacht werden? Komm, den einen oder die eine, nehme ich dir ab. Und dann setzen wir uns zusammen und trinken einen Kaffee. Das gehört auch dazu, wie du das richtig angedeutet hast, Inge. Das Wir-Gefühl, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in der Pflege in vielen Einrichtungen verloren gegangen ist. Weil jeder guckt nur, ich habe meine Arbeit, wenn ich die fertig habe, das ist schon hart genug, dann helfe ich keinem anderen mehr.
2: Ganz ehrlich, ich glaube, dass viele, die in der Pflege arbeiten, völlig egal, ob ihr jetzt in der Krankenpflege oder in der Altenpflege seid, viele von euch fühlen sich als Einzelkämpfer. Ja, das sind wir aber gar nicht. Und was auch sehr auffällig ist, ist, gerade Menschen, die in der Pflege arbeiten, bitten viel zu selten andere um Hilfe, ja, muss ich schon irgendwie alleine schaffen, ja, oder ich bitte um Hilfe und dann sagt meine Kollegin, das schaffe ich auch alleine, das kriegst du schon alleine hin, nee, vielleicht kriege ich es nicht alleine hin, ja. Also unterstützt euch so gut als möglich. Es wird keiner von außen kommen und das tun. Und bis ja, die Personaldecke mal wieder tatsächlich richtig gut gedeckt ist, das wissen wir alle, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Das wird noch dauern.
0: Ja, und deshalb ist es ja gerade so wichtig, auch innerhalb der Teams auch eine Abgrenzung zu machen. Wer ist für was verantwortlich? Und wer hat welche Aufgaben? Und das muss ich respektieren, akzeptieren und anerkennen vor allen Dingen auch. Ja, ich bin manchmal entsetzt, wie mit, ich sage mal, Leuten, die eine geringere Qualifikation hatten, aber ein anderes Aufgabengebiet umgegangen wird. Ja, das müssen wir auch wieder lernen zu sagen, wir brauchen unsere Helfer, ohne die Helfer sind wir nichts. Was machen wir, wenn wir keine Betreuungskräfte haben, wenn wir keine Schüler haben, wenn wir keine Praktikanten haben? Dann gibt es den... Ja, Exodus, den Worst Case ne, der Pflege. Wir müssen einfach lernen, miteinander zu reden, uns miteinander zu helfen. Und wenn da irgendein Problem ist, dann muss ich auch gucken, auch wenn das jetzt unter meiner normalen arbeitqualifikation ist, kann ich dem anderen vielleicht mal helfen. Und akzeptiere wenn der mir sagt, äh, da und da ist was, kannst du mal drauf gucken, äh, dann kann ich nicht meckern, das hättest du ja schon eher sagen können, dann muss ich sagen, oh toll, dass du das gesagt hast, ich gucke mal drauf. Und wenn dann ein Versäumnis ist, weil was zu spät war, kann ich ja das dementsprechend auch anzeigen ne? und kann sagen, Mensch, pass auf, da muss ich dir nochmal was erklären, da musst du einfach etwas eher dich melden oder da musst du den und den Schritt einleiten. Das heißt, dieses Miteinander, das Wir-Gefühl, was du gesagt hast, das ist leider meiner Meinung nach in vielen Einrichtungen ein bisschen verloren gegangen. Aber das kann uns allen helfen, eine höhere Arbeitszufriedenheit zu haben, Fehler zu vermeiden. Und gemeinsam sind wir stark, ist doch ein schöner Spruch. Den finde ich toll, aber das stimmt doch auch. Herr Karl. wenn Sie, Inge und ich, zusammen einen schweren Gegenstand annehmen, dann schaffen wir das. Ist für jeden zwar hart, aber wir schaffen es. Sie alleine würden es nicht schaffen, Inge nicht, ich auch nicht. Das So ein Beispiel, das müssen wir uns einfach mal wieder ab und zu vor Augen führen. Anerkennung auch der anderen Berufsgruppen und dafür sorgen, dass es funktioniert besser.
2: Da fällt mir auch ein sehr schönes Beispiel an. Wir sagen ja so oft, wir müssen an einem Strang ziehen. ja, Und dann wird es teilweise umgesetzt wie Tauziehen. Aber Tauziehen ist damit gar nicht gemeint. <lacht> Sondern wir sollen tatsächlich in eine Richtung gehen. Und ganz ehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir an diesem einen Strang ziehen und zusammenarbeiten und unsere Bewohner oder unsere Kunden, Klienten fühlen sich wohl, dann wird unser Arbeiten auch wieder angenehmer. Ja, Es wird nicht stressfrei sein geht nicht. Ja, es gibt jeden Tag irgendwelche Zwischenfälle, Notfälle. Das wisst ihr viel besser als ich. Wir müssen trotzdem versuchen, uns unsere Arbeit so angenehm als möglich zu gestalten.
0: Dass wir mit Freude auch zum Dienst gehen und nicht sagen, oh Gott, ich muss ja heute schon wieder arbeiten, den fünften Tag hintereinander.
2: Oder ich muss mit der arbeiten. Das genau. geht ja gar nicht. Wenn ihr dieses Problem habt, dann versucht herauszufinden, warum kann ich mit dieser Kollegin nicht so gut arbeiten wie mit der anderen. Liegt es vielleicht auch an mir? Mag ich die nicht? Oder es gibt irgendwelche Gründe dafür. Es gibt Teams, die sprechen gar nicht viel miteinander, mögen sich aber trotzdem sehr gern. Da weiß einfach glockenklar jeder, was er zu tun hat. Und und sie sehen, oh Mann, da gehe ich noch mal kurz hin und helfe. Und dann können wir gemeinsam ein bisschen durchschnaufen.
0: Ja. ja, das ist, denke ich, abschließend zu diesem Podcast unsere Bitte an euch alle. Überlegt mal, wo kann ich im Team, im multiprofessionellen Team, mit allen Berufsgruppen, auch mit den externen, vielleicht noch, eine Verbesserung herbeiführen. Sprecht es doch einfach mal an, diskutiert doch das mal während der Kaffeepause. Jedes Gespräch darüber, jeder Gedanke, den ihr da äh, drauf äh, verwendet, hilft euch weiter. In diesem Sinne sage ich, es gibt viel zu tun, packt es bitte an.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich denke, dass das ein wichtiges Thema ist, aber nicht nur das Thema des ähm, multiprofessionellen Teams, sondern vor allem das angesprochene Wirgefühl. Ja, Und ich glaube, dass es nicht nur in der Pflege ein Thema ist. Ich glaube, dass super viele, ähm, auch große äh, Konzerne weltweit ein Riesenproblem haben, diese Philosophie, das Wirgefühl, die Zusammenarbeit, das den Zusammenhalt zu stärken und na klar, ich bin da völlig bei ihnen und ich glaube, das ist auch jedem Hörer sozusagen super schlüssig, dass wenn man etwas mit Freude macht, ja, und auch das belegen diverse Studien, dass man wenn man etwas mit Freude macht, das natürlich viel kurzweiliger ist, es nicht so anstrengend ist. Und vielleicht auch untereinander, wenn man sich auch mal Sachen verzeiht, ja, dass, dass es dann insgesamt zu einem viel, viel besseren Lebensgefühl mhm. führt. Und ja, ich, das ist der Ansatz, das, das wirgefühl zu schaffen, ist, glaube ich, in jeder Einrichtung, vielleicht, klar, ist es ist ein, ein Prozess, es ist ein Prozess, ja. gerade wenn wir von, wenn wir die Fluktuation betrachten, das ist ja immer wieder ja, ein, ein, ein Punkt, der dann, der dann, der, der Prozess, der, der dann vielleicht auch ein Stückchen in den Stocken gerät. Aber ich glaube, wenn jeder das an einem Strang ziehen ähm, möchte, ja, wenn jeder sagt, das wollen wir gemeinsam schaffen, ja, dann, 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 dann ist das möglich. Ja, also das ist ähm, meiner Ansicht nach, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Zukunftsbild für jeden, dass man es vielleicht mal diskutiert in den Einrichtungen. Wie kann uns das denn gelingen? Also wie kann es uns gelingen, ein für ein Wirgefühl zu sorgen, was wir wirklich umsetzen wollen. Also im Sinne von wir wollen auch mal vor, als Vorbild vorangehen. Wie kann ich als Leitungskraft, wie kann ich als einzelne Pflegekraft, als Betreuungskraft da vorangehen? ja?
2: Wir haben doch in allen Häusern sehr, sehr schöne Leitbilder. ja. Da steht dann, oder ambulanter Pflegedienst, da steht dann mit Herz und Hand. Wenn ich aber sowas draufschreibe, dann muss ich es auch leben. Ja, und alle, alle Mitarbeiter müssen das Leben. Und von ganz oben bis ganz unten. Äh, weil, weil nochmal, wir schaffen es nur, wenn wir wieder sagen, wir. Ja. Ein großer Fehler, den ganz häufig ähm, Leitungskräfte machen, egal ob Wohnbereichsleitung oder PDL. Ähm, es muss noch irgendeine unliebsame Tätigkeit erledigt werden. Dann kommt die WBL und sagt, wer könnte denn das vielleicht noch erledigen? Damit schafft die PDL sich leider, verzeiht mir das Wort, Opfer. Weil es immer jemanden gibt im Team, der besonders verantwortlich ist und der übernimmt jede Aufgabe, jede Aufgabe, jede Aufgabe. Warum sagt eine Teamleitung nicht, Herr Karl? ich hätte gerne, dass Sie diese Aufgabe übernehmen. Dann könnten Sie sagen, nee, sorry, kann ich nicht. Und Sie müssen sich auch gar nicht rechtfertigen, warum Sie nicht können. Das ist Ihr Ding. Sie können nicht. Dann muss ich sagen, okay, Holger, können Sie das machen? Ja, also benennt doch einfach Leute. Ihr kennt die Dienstpläne. Ihr wisst auch, dass immer die gleichen einspringen, einspringen, bis sie ausgebrannt sind. Ja, solche Sachen. Wir müssen, wenn wir in Führungspositionen sind, und das ist wirklich die Fachkraft gegenüber allen anderen oder die Wohnbereichsleitung oder TPDL, ähm, tatsächlich Farbe bekennen. Und müssen da dann auch mal sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Aufgaben gleichmäßig verteilt genau. sind, ähm, dass jeder mal einspringend, dass das nicht immer auf dem Rücken der gleichen Personen ausgetragen wird. Weil wir haben ja die Spirale, ähm, ich arbeite bis ans Limit, bis an meine Grenzen, jetzt kommt endlich eine Kollegin wieder, dann gehe ich ins Krank, ja, weil ich nicht mehr kann. Und so entwickelt Spirale, sich das ja. als Spirale.
0: Ja. 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 Das müssen also, wir alle lernen, aber auch die Mitarbeiter dass die mal sagen, also pass auf, ich bin jetzt die letzten Male eingesprungen, liebe Chefin, lieber Chef, bitte diesmal einen anderen. Ja. ja.
1: Und ich glaube, das ist auch der, der, der Gedanke, den Sie vorhin ähm, angesprochen haben, zum Teamgedanken. Ne? Also, dass man auch Rücksicht, gegenseitige Rücksichtsnahme, Und das wäre ja da in dem Fall quasi genau. Ja. Mhm. Oder, oder ein Teamkollege
0: bekommt das mit, dass das sogenannte Opfer schon wieder Ja gesagt hat, dass es hingeht, sagt, pass auf, Inge, du hast so oft, ich mache das jetzt. Auch das ist wir-Gefühl stärkend, dass ja. man erkennt, die Kollegin ist schon belastet. Jetzt muss mal wer anders, dann opfer ich mich jetzt, dann mache ich heute mal länger oder mache das Wochenende zusätzlich. Mhm. Das müssen wir einfach hinbekommen. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Aber wer da sich mit beschäftigt, Zeit investiert, auch da wieder, man muss manchmal etwas investieren, um ein Benefit zu haben, das kommt zurück. Wenn ein Team selbst dran arbeitet, mit jedem Teammitglied an einer Verbesserung des Wir-Gefühls, ne, dass man dem Ziel näher kommt, da haben alle einen Profit von. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Schlussgedanke. Und ähm, ich sage noch mal, Vielen, vielen Dank für diesen, für diesen Input. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Input. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zum Podcast, zur nächsten Podcast Folge Pflege, Pflege spricht, Pflege hört. Und bitte meldet euch auch mit Fragen, die ihr habt. Wir machen den Podcast vor allem für euch. Das heißt, wenn ihr konkret irgendetwas habt, wo ihr sagt, Mensch, da hätte ich vielleicht noch eine Idee. Oder aber ihr habt es geschafft, in eurer Einrichtung ein Wir-Gefühl zu schaffen. Gebt uns bitte Bescheid und sagt, wie habt ihr den Prozess durchlaufen? Ja, Lasst andere... Davon äh, profitieren, gibt bekannt, wie habt ihr es geschafft. Ich lade euch super gerne hier nach Bitterfeld ein in den Podcast. Ähm, wir können das online machen. Gebt, gebt uns einfach einen Hinweis, seid mit dabei, gestaltet den Podcast einfach mit. Wir haben ein neues Format jetzt ab Oktober. Schreibt uns da einfach gerne über Instagram oder Facebook an. Eure Fragen direkt, wir, 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 wir schauen. Äh, uns die Fragen, die reinkommen, alle an und äh, wählen dann jeden Monat drei Fragen aus und beantworten die konkret mit, äh, wir nehmen uns dafür auch viel Zeit, also zehn Minuten jede Frage geben euch da Hilfestellung mit auf dem Weg, alles das, wo wir sagen können, Mensch, das ähm, ist, ein, äh, ist eine Möglichkeit und ähm, für alle, die jetzt sagen, okay, ich habe da wirklich eine Frage, ja? aber ihr, ihr traut euch noch nicht so sehr, dass auch in, äh, ja, wenn ihr reinschreibt, äh, aber also macht es bitte anonym, ich will die Hinweise haben, ja, aber auf gar keinen Fall nennt da Namen und so weiter. Ja, absolut. Diskretion ist wichtig, das berücksichtigen wir zu 100% und ihr könnt dabei halt auch was bekommen, also wenn ihr Fragen habt und sie reingebt, dann kriegt ihr von uns etwas kostenlos, ihr kriegt ein Einzelmodullehrgang kostenlos oder ein Online-Seminar, unseres Seminarherbstes Ja, im Wert, ist also es meistens so zwischen, also es bis zu 300 Euro äh, Wertigkeiten äh, plus, dass ihr natürlich die Frage beantwortet bekommt.
0: Ich finde, das sollte durch. euch auch wichtig sein.
1: Ja, so und ähm, also in diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaltet gern nächste Woche wieder rein. Wir sind raus für diese Woche. Bleibt gesund.
0: Vielen Dank. Ciao. Danke. Danke.